0: Isto não é só força de vontade, isto não é só motivação, isto não é só desenvolvimento pessoal. Bem-vindo ao podcast da Isabel, isto não é só nutrição. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast da Isabel, isto não é só nutrição. E hoje eu tenho aqui a presença de uma pessoa muito especial, porque é um tema que para mim, um, que eu ando há tempos a tentar trazer este tema e a tentar... Um, encontrar a pessoa indicada para falar sobre o tema. porque a maior parte das minhas clientes sofre deste pequenino problema. Inclusive, eu cresci com uma mãe um, que, que sofria muito, mesmo, mesmo, muito. E também já vamos falar quais são os sintomas. Um, e eu estou a falar aqui de enxaquecas e cefaleias. Uh, sendo que a alimentação tem um impacto muito grande nas crises de enxaqueca, de dor de cabeça forte. Por isso, quem eu trouxe desta vez ao podcast foi um, uma representante, digamos assim, da Migra, que é a Associação Portuguesa de Doentes com Enxaquecas e Cefaleias, e hoje eu estou à conversa com a Bruna, que é farmacêutica e faz a parte de gestão executiva da associação, correto?
1: Isso mesmo, isso mesmo Isabel. Obrigada pelo convite antes de mais. Em nome da Migra Portugal é uma honra para nós também estar aqui e podermos falar um bocadinho sobre este tema que é tão importante e afeta tanta gente e por isso acho que vai ser uma conversa muito boa.
0: Uhum. E, e eu digo-te que agora tu estavas a falar eu estava a pensar, eu disse mulheres, disse a maior parte das minhas clientes, mas também afeta uhum. homens.
1: Sim, sim, apesar de ser mais prevalente nas mulheres, também há muitos homens que sofrem tanto com enxaqueca como também com os outros tipos de cefaleias, hum. há até um tipo de cefaleias primárias, que é a cefaleia em salvas, que até é mais prevalente nos homens, por causa é uma curiosidade, às vezes associamos sempre estas doenças a mulheres e nem sempre é assim.
0: Exatamente, exatamente. Pô, não tava, esta pergunta não estava prevista.
1: <risos>
0: Olha, a primeira pergunta que eu tinha aqui para te perguntar era mesmo porquê é que nasceu esta associação?
1: Sim, então a Migra Portugal nasce em 2019 e nasce aqui da vontade de um grupo de doentes uh, que sentia necessidade de, de reconhecimento destas patologias necessidade também de lutar sobretudo pelos direitos e pelo, também pronto, aqui incluindo os deveres também dos doentes, com esta que é que se falei, mas sobretudo pelos seus direitos, dar aqui algum apoio também para estes doentes que por vezes podem estar alguns perdidos com os seus próprios sintomas, que, por vezes podem nem sequer identificar, mas também aqui para dar alguma ajuda no seu caminho, dar informação correta e então assim nasce a amiga Portugal deste conjunto de doentes que se uniu. E depois aqui temos um pouco como missão também, não só representar e apoiar as pessoas que vivem com enxaqueca e cefaleias, mas também dar aqui algum apoio à investigação científica. Temos aqui também uma comunicação muito próxima com as sociedades médicas, que também nos dão muito apoio. Tentamos sempre a fazer projetos que ajudem estas pessoas. Também sensibilizar a própria comunidade e toda a sociedade, os decisores políticos as entidades patronais, também para a existência destes problemas que afetam tanta gente e que muitas vezes estão ainda subvalorizados e queremos lutar por isso e foi assim que nasceu a associação.
0: Ou seja, é uma associação muito ativa.
1: Sim, sim, tentamos sempre ter vários projetos a decorrer, tentar sempre dar alguma informação aos doentes até numa, numa daily basis, digamos assim, tentamos ser muito ativos nas redes sociais, também no nosso próprio website, fazer vários webinars, como também temos vindo, aqui foi uma, uma coisa que também veio aqui com a pandemia, como a associação nasce em 2019, ficámos aqui um pouco condicionados logo nos primeiros anos, mas também nos adaptámos facilmente e temos muitas iniciativas online, agora também felizmente já começamos a ter presencialmente e, e é isso mesmo, tentamos sempre ir dando várias informações nas nossas redes sociais, também no nosso website, hum. e estar sempre aqui na atualidade e, sobre e... o que vai saindo sobre estes problemas, sim.
0: Claro. Uh, o Instagram, para também não me esquecer, é Migra Portugal, não é? Exatamente. Uh, Diz-me uma coisa, Bruna, as pessoas podem-se, de alguma forma, inscrever na associação?
1: Sim, sim, nós, nós temos inscrições ativas para associados, que se querem juntar à nossa causa, Uhum. E basta também no nosso website tem lá uma, um separadorzinho que é tornar-se associado, uhum. e desde já convido todos a conhecerem as vantagens de ser associados. Aqui destaca algumas, como por exemplo, temos vários protocolos comerciais com, com pessoas que nos ajudam também, tanto na área, por exemplo, temos fisioterapeutas, temos também na área dos seguros de saúde, aqui vários protocolos que os nossos associados podem beneficiar temos também alguns eventos que são exclusivos para associados também uma linha de apoio ao doente com este aqui é que aqui que falei, acho que aqui também é uma vantagem de ser associado é ter ter acesso a esta linha de apoio mais então bem. estamos aqui a ajudar as pessoas com com todas qualquer que seja a sua questão na realidade seja de medicação de como é que podem encontrar um médico uhum. tudo mais um, e pronto são estas são algumas das vantagens depois também temos alguns projetos Alguns grupos de apoio, que também é o nosso projeto, se falar, também é direcionado para os nossos associados e acho que é sempre uma mais-valia é que conseguimos sempre encontrar uma comunidade que sofre com a mesma dor e, e que se compreende mutuamente e, e isso é muito bom e ajuda a valorizar a doença e também que a pessoa não se sinta sozinha, o que muitas vezes acontece.
0: Exatamente, exatamente. Obrigada. E agora, que as apresentações estão feitas? <risos> Eu vou passar à ação e eu vou começar até com a, a minha parte, é né, que eu queria trazer um bocadinho daquilo que eu também passo aos meus clientes que sofrem de enxaquecas, portanto vou ter aqui um pequenino espaço de antena uh, e depois tenho uma série de questões para te fazer assim. Uhum. Isto então vem da importância da, da alimentação em temas como a enxaqueca.
1: Sério? E
0: um, inclusive, conforme aquilo que eu vou falando, porque é uma coisa que eu já fui, obviamente, como são tantos os casos que me aparecem, já está aqui bem presente, mas se tu quiseres acrescentar alguma coisa àquilo que eu vou dizer, está à vontade para interromper. Ok. <risos> Depois ao também estás a par. Uh, pronto. Então, embora o número de, de estudos sobre o, os efeitos da alimentação na, na cefaleia, na enxaqueca, ainda não seja assim muito grande, uh, infelizmente, e eu tentei encontrar alguma evidência sobre o que já foi estudado até agora. E entre as mudanças de estilo de vida, e claro que aqui falamos do parar o piloto automático da vida, né? que é uma coisa que eu também estou sempre a, a tentar trazer no, no podcast, trazer um bocadinho da, da consciência, não só na alimentação, mas em todos o, os ramos, um, os nutrientes e a alimentação em geral também desempenham um papel notável na, na dor de cabeça, e por isso o ajuste pode ser útil na prevenção, mas também no tratamento. E até ao momento foram estudados os efeitos de diferentes tipos de dietas em relação à enxaqueca, e eu digo diferentes tipos de dietas porque um, já foi estudado da dieta Atkins, da cetogénica, da low carb, enfim, enfim, enfim. Todas têm coisas, claro, coisas positivas que foram estudadas um, e todas dizem que é preciso mais estudos não nunca é demais relembrar que dietas são coisas temporárias, são, aliás, dietas são estratégias temporárias, um, até, por exemplo, desaparecerem os sintomas, e o objetivo depois é reintroduzir, se possível, os grupos alimentares que foram retirados, devido à consequente déficit de nutrientes e ao dano à microbiota intestinal que poderá acontecer se eu levar, então, a esta dieta, que foi usada para tratamento, durante um período de tempo demasiado longo. Mas, especula-se que as intervenções assim mais dietéticas uh, podem afetar sim uh, as características da enxaqueca através de vários mecanismos. E esses mecanismos, eu não sei todos, pelo amor de Deus, mas vai desde a função mitocondrial cerebral à parte da neuroinflamação, a função hipotalâmica, etc, etc. Portanto, está interligado. E se nós estivermos a falar... De pessoas um, com diagnóstico de obesidade, e depois cá claro, também vou-te perguntar a nível de estatísticas como é que se têm ou não, mas tendo em conta que a obesidade está relacionada a padrões alimentares que não são muito saudáveis e equilibrados, entre outras coisas, não é só sobre comida, aqui entra muito o lifestyle e há muita gente que associa logo à pessoa que obesidade é só alimentação, não, aqui entra o stress, entre outra, outras coisas também é considerada prevalente entre os pacientes uh, que têm enxaquecas frequentes. Ou seja, pelo menos aquelas, os meus clientes e estes estudos que têm vindo a surgir associam muito a obesidade com a enxaqueca frequente. E esta relação é devido simplesmente à inflamação. Ponto, ponto. E onde eu queria chegar com este todo, é que um, sabe-se, hoje em dia, que certos tipos de alimentos e bebidas podem atuar como gatilhos para a enxaqueca. E alguns dos alimentos estudados foram, e eu não quero criar aqui medos alimentares, nem é nada disso, porque vai depender de pessoa para pessoa, mas os, os alimentos que foram estudados foram o queijo, uh, o chocolate, um, algumas frutas cítricas, álcool, café, tomate... Uh, hidratos de carbono refinados e aqui falo de açúcar e farinhas brancas o vinho tinto uh, no entanto não há ainda muito consenso entre os estudos anteriores sobre a identificação de gatilhos alimentares na enxaqueca é que, ou seja, primeiro são necessários mais estudos e segundo nunca esquecer que o ser humano é único e, a, e que a microbiota e a impressão digital até de gêmeos idênticos são diferentes daí a importância de analisar cada ser como como uma novidade e aprender a ouvir o corpo, como, como eu sempre ensino. Não é? Portanto, o que nós sabemos é que sim, pode haver alimentos que são gatilho, que provocam dor de cabeça um, e que esses alimentos podem ser diferentes de pessoa para pessoa, quando, e aqui é que está o, a peça do puzzle, quando em combinação com stress ou um exercício físico que seja demasiado uh, intenso, ou seja, o que eu quero dizer é que seja quase um obcecado. Uma pessoa está obcecada com a parte da atividade física e isso cria, cria um stress interno dentro, ah, está, interno dentro da pessoa. Portanto, uma importante intervenção dietética que pode ser efetiva um, em melhorar aqui a, a cefaleia está relacionada ao equilíbrio entre a ingestão, um, entre o stress... Entre o movimento, não é? Aqui entra a parte do lifestyle, do lifestyle, mas também a parte de uma boa ingestão de ácidos gordos essenciais. Portanto, o mais importante que eu diria, para e que é a parte que eu atuo como nutricionista, é garantir que aquela pessoa, pelo menos na alimentação, tenha uma boa uh, relação entre ômega 6 e ômega 3. Uh, porque o ômega 6 e o ômega 3? porque esses ácidos, ácidos gordos essenciais? Porque vai afetar as respostas inflamatórias. Portanto, se eu tivesse que considerar aqui alguns alimentos que podem ajudar até a prevenir uma enxaqueca, eu diria que são, então, ácidos, ácidos gordos, ômega 3, uh, que incluem peixes gordos, a cavala, o salmão, o atum, um, algumas sementes, como a chia, a linhaça por aí em diante. mas também alimentos que são ricos em magnésio. Porquê? Porque o magnésio poderá, como ele é um relaxador, sim, um relaxador vá, geral, ele poderá oferecer um alívio da enxaqueca. não é? E quais são estes alimentos ricos em magnésio? Vai desde as folhas verdes escuras, artigos de folhas verdes escuras, até o abacate, até o atum, até as leguminosas, que são os feijões, as lentilhas, o grande bico... Enfim, uma variedade de alimentos, a maioria deles que vêm da terra. Outra coisa importante que às vezes, eu lembro-me agora, é que às vezes costumo aconselhar aos meus clientes é manter um diário alimentar para encontrar padrões, uh, ou seja, ver se há alturas do dia e certos alimentos que poderão ser gatilhos para, então, um, o problema. Bruna, já com certeza tens conhecimento de algumas destas coisinhas que eu tirei aqui para o ar,
1: não Sim, sim, aqui na parte sim, da alimentação há muitos alimentos, é uma lista mesmo muito grande que as pessoas ao longo da sua vida têm identificado como gatilhos que, pronto, é muitos daqueles exemplos que também já disseste mas aqui é importante dizer que isto não são gatilhos para toda a gente ou seja, uma pessoa pode nem ter sequer algum gatilho não conseguir identificar ao longo da sua vida porque é mesmo muito difícil Estamos a fazer uma alimentação variada e conseguirmos ali identificar um alimentozinho que possa estar a contribuir para termos uma crise em chaqueca, é mesmo muito difícil. E portanto aqui acho que sobretudo é importante dizer que estes gatilhos não são gatilhos para toda a gente, há pessoas que não têm qualquer gatilho alimentar, outras que identificam dois ou três gatilhos, algumas pessoas que possam ter mais uh, e por isso acho que às vezes as pessoas podem ser levadas a eliminar esses alimentos da sua dieta por completo ao verem que mesmo o café pode ser um gatilho, mas também, por outro lado, também pode aliviar uh, aqui, uh, a dor de cabeça propriamente dita, sobretudo quando às vezes uma pessoa está privada de cafeína e está habituada a consumir café, se não beber algum dia fica aqui com dor de cabeça, isso é uma coisa que também acontece a muita gente. E acho que é importante dizer-me às pessoas para não tentarem eliminar logo todos estes alimentos, uhum. mas como também disseste, a importância aqui de fazer um diário e conseguirem identificar em algum dia, ou pronto, depois aqui verificarem vários dias que consumiram aquele alimento e levou a que tivessem uma crise de enxaqueca, aqui se calhar eliminar esse alimento pode aliviar. Pronto, aqui é, é importante as pessoas tentarem perceber que é uma tarefa um bocadinho difícil mesmo. Uhum. E, e mais importante do que eliminar todos estes possíveis gatilhos é a pessoa fazer mesmo uma alimentação variada, equilibrada, tentar também evitar os períodos de jejum prolongado, uhum. manter uma boa alimentação ao longo do dia, que também aqui uh, a desidratação pode ser um fator que leva ao aparecimento de uma crise. E pronto, estas são algumas dicas que pronto, a pessoa pode pode efetivamente tentar mudar na, na sua rotina e se por acaso encontrar algum gatilho e o conseguir eliminar facilmente ou substituí-lo por outro alimento semelhante é, é mesmo, mesmo bom e, e é importante que a pessoa consiga identificar. Mas lá está, nem toda a gente consegue, mas pode ser aqui uma ajuda sim.
0: Exatamente, exatamente. E estamos de acordo e estamos em sintonia e é mesmo, e é mesmo isso que eu, que eu tento transmitir, que é essa questão de que um, não é a regra que um alimento é. vai-te fazer isto ou vai-te fazer aquilo. Não, não, não. Isto pode ser muito diferente de pessoa para a pessoa, é, mas sim, tá. sim. Nossa microbiota é toda diferente, a forma como o nosso organismo responde vai ser sempre diferente. Uh, mas nós estamos aqui a falar da alimentação, mas há outras, um, há, há causas mais comuns e outros gatilhos, correto?
1: Sim, sim. Aqui nós não podemos dizer que, por exemplo, a enxaqueca seja uma doença com várias causas. Tem sim aqui vários fatores que podem contribuir para que surja uma crise, porque a enxaqueca é uma doença com predisposição genética, como aqui também já falaste no início, a parte do histórico familiar, que muitas vezes a mãe tem enxaqueca, a avó tem enxaqueca, depois, pronto, aqui costumamos falar da filha, mas o filho também pode ter enxaqueca, sim, um, e é que uma doença que tem, tem um fator genético muito, muito Portanto, é mesmo, é mesmo um dos fatores mais importantes. E aqui é o que podemos chamar como causa, vá lá. Ponho aqui entre aspas, sim. porque não costumamos dizer que tem uma causa, mas sim esta predisposição genética. E depois há outros fatores externos que também podem aqui contribuir, como também já falámos, o stress, a ansiedade, mudanças mesmo do clima, podem ser tudo fatores que numa dada pessoa, ou, pronto, algumas pessoas identificam os fatores, outras pessoas, outros, mas são aqui fatores que podem contribuir para que surja uma crise. Por exemplo, às vezes quando há estas mudanças de tempo, do quente para o frio, muitas pessoas também dizem que começaram a ter enxaqueca, um, e pronto, e depois a parte do stress e da ansiedade é, é mesmo muito marcada e está aqui muito relacionado com o surgimento das crises, Em alguma altura em que a pessoa se sinta mais estressada, é muitas vezes essa, nessa altura também que vai surgir uma crise e sim, são aqui depois uma combinação destes fatores todos, ao que adicionamos também os fatores alimentares e hum, é mesmo pequenas mudanças, o que pronto, costumamos dizer no geral é que qualquer pequena mudança pode ser um motivo para surgir uma crise é mesmo muito difícil de evitarmos muitos destes fatores, não é? Uhum. Portanto, o que conseguirmos fazer e que esteja ao nosso alcance também complementar aqui o tratamento farmacológico que a pessoa possa estar a fazer com outras terapias que sejam complementares, mesmo a acupuntura. Algumas pessoas também fazem a suplementação e a de magnésio é uma das que está recomendadas mesmo pela própria Sociedade Portuguesa de Cefaleias. Uh, porque, pronto, aqui algumas pessoas vão ter essa carência e ao tomar esta suplementação vem também muitas vezes o seu número de crises diminuir e isso é, é mesmo muito positivo. Mas, sim, aqui... sim, desculpa não,
0: não, continua e gosto de, de trazer imensa informação que é ótimo então, surgiu-me aqui uma dúvida que sim. é uma coisa que a pessoa mesmo, pronto nós já sabemos que são sempre mudanças pequeninas e pequeninos passos como é em sim. tudo mesmo a, parte, a minha área, a nutrição, é sempre pequenos passos até a pessoa chegar sim. ao objetivo final mas é uma coisa que ela vai ter essa pessoa vai ter que hum, vai ter para o resto da vida
1: Sim, para já é uma doença crónica, uh, que não tem cura, mas tem sim tratamento. Existem muitos tratamentos eficazes, uhum. que é que um, uma grande diversidade de tratamento que existe para já e que muitas pessoas vão responder a um, não respondem a outro, é aqui sempre uma questão de tentativa-erro quando a pessoa começa a fazer este tratamento farmacológico. E depois, fora esta parte do tratamento farmacológico, que é aqui já assim, alguma dificuldade, porque uma pessoa que tem enxaqueca desde o momento em que identifica a doença e começa a fazer o tratamento, por vezes demora algum tempo até encontrar um tratamento que seja eficaz para o seu caso, mas existe, existe tratamento aos dias de hoje, mas é sim uma doença que a pessoa vai ter que aprender a gerir ao longo da sua vida, aqui estes fatores, tentar balançá-los, fazer uma boa gestão da sua doença para que tenha o menor número de crises possível, mas sim, é uma doença para já que, que é uma doença crónica e está, está aqui presente ao longo de toda a vida da pessoa. Mas há aqui várias fases da vida em que a pessoa pode deixar de ter crises ou então haver um agravamento das crises. A menopausa, por exemplo, a maioria das mulheres sente que as suas crises melhoraram, sente que a doença no geral melhorou, mas também depois há outros exemplos que dizem que pioraram muito a partir dessa fase da sua vida e o mesmo acontece com a gravidez. Também pode melhorar, que é o mais comum, ou piorar as crises, sim.
0: Ok, ok. Um, os sintomas são... Pronto, obviamente, os sintomas que eu quero dizer é que traz uma incapacidade muito grande que a maioria das pessoas não entende, não é? Às vezes sim. São, são dores tão fortes que não dá mesmo para nem para fazer nada, nem sequer para ter o um mínimo de luz... Uh, no espaço em que a pessoa está um, Por é que há pessoas que são mais sensíveis do que, do que outras? Isso que... É
1: verdade, para além da, da dor de cabeça muito intensa que geralmente só aparece num dos lados da cabeça e é assim uma dor que podemos caracterizar como latejante que está sempre assim a pulsar para além dessa dor, a enxaqueca tem muitos outros sintomas que estão associados mas nem estão presentes em todos os casos claro Aqui temos, lá está, a sensibilidade à luz, ao som, também aos cheiros. Para além disso, também pode ser associado náuseas, vómitos. A pessoa pode também ter tonturas, sentir-se até em algum momento uh, incapacitada de falar, por exemplo, ou de ter dificuldades cognitivas ou de articular o discurso, mesmo durante uma crise. E estes são sintomas que vão variar muito de pessoas para pessoas. Hum. muitas sentem só a dor, por exemplo, só a dor intensa, outras vão sentir já as náuseas e vómitos e esta sensibilidade que, pronto, não conseguimos ainda explicar porque é que algumas pessoas têm outras não têm este, estes tipos de sintomas, mas leva a que muitas vezes a pessoa tenha mesmo que parar tudo o que está a fazer, seja um evento familiar, seja no trabalho, e refugiar-se num quarto escuro, onde não te, não esteja disposta a este, pronto, à luz, ao som, uh, onde esteja um, um local calmo para descansar um pouco. Por vezes a crise conseguimos que, por exemplo, se a pessoa dormir uma pequena cesta, conseguir melhorar um bocadinho os sintomas e a dor, e desde logo tomar a terapêutica que, que o seu médico lhe prescreveu, mas é, é mesmo aqui uma doença que vai ter muito impacto em que por vezes não, não compreendemos e achamos mesmo que é só uma dor mas é muito mais que isso, apesar de para fora a pessoa estar a transparecer que está tudo bem, não se vê, é uma pessoa perfeitamente normal mas naquele momento fica tão incapacitada que uhum. tem que deixar tudo o que está a fazer e, e tentar descansar um bocadinho e é muitas vezes isso que também não é compreendido pela sociedade e às vezes até mesmo pela própria família uhum. e também tentamos sempre dizer que para além desta dor Há todos estes sintomas que também temos que ter em conta.
0: Uhum, uhum. Sendo que o tratamento que está a falar, no, no fundo o que dá é a qualidade de vida. Não
1: é? sim, Exatamente. sim, sim. Há é aqui que pessoas tá... que, por exemplo, só têm tratamento para fazer durante as crises, uhum. é o, o tratamento SOS, mas pessoas que tenham um número grande de dias com crise por mês vão ter que fazer também aqui o tratamento preventivo, que é uma terapêutica que tomam diariamente, e certo. que ajuda a prevenir, pronto, tanto a diminuir o número de crises, mas também a intensidade de cada crise. E para além desta terapêutica que toma quando começa a sentir que está a instalar-se uma crise, a pessoa toma também este, 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 esta terapêutica diariamente.
0: Certo. Qual é que é, oh, Bruna, a primeira Sim. linha de tratamento? Quando a pessoa começa logo a sentir que a coisa vai ficar ali mal, qual é a primeira coisa que ela deve fazer?
1: Há muitas pessoas que sentem logo que as suas crises melhoram com os analgésicos comuns ou com os anti-inflamatórios, por exemplo o paracetamol, o ibuprofeno, muitas pessoas respondem, respondem logo a esta terapêutica, que é assim a primeira linha que damos no início dos casos, mas depois há muitas pessoas que só conseguem uh, ter um alívio das suas crises com a combinação destes analgésicos ou dos anti-inflamatórios com outro tipo de terapêutica, uhum. mas primeiramente é logo assim que tentamos e se a pessoa não responder, então avança-se para, para as próximas terapêuticas disponíveis, sim.
0: Uhum. E neste caso, a própria associação, a MICRA, não é? vocês também têm o, o apoio, a linha de apoio e eh, podem dar também essa, essas indicações, correto?
1: Do que sim, sim. Conseguir. Sim, okay. sim, quem nos contactar, nós tentamos ajudar em todas as dúvidas que existam uhum. a nível do tratamento, tentamos também dar aqui apoio se, no, na parte do acompanhamento médico, se a pessoa já está a ser acompanhada por um especialista ou não, muitas pessoas também uh, basta o acompanhamento pelo médico de família, tentamos aqui ajudar as pessoas em quaisquer que sejam as suas dúvidas, que possamos esclarecer sim.
0: É isso, e imagina que é uma pessoa que está muito reticente em, que, em ser um tratamento farmacológico há alguma outra forma de aliviar a dor sem a ir logo para a parte de medicamento?
1: Sim, sim, há, há, outras, há outras possibilidades, claro, e por vezes no caso de que é talvez mais difícil por ser mesmo esta doença crónica que vai necessitar de um, de um acompanhamento médico de proximidade e também da terapêutica farmacológica mas também há muitas pessoas que com terapias complementares ou também com outras mesinhas que possam ter que fazer em casa, uh, por exemplo, a aplicação de frio no local da dor, por exemplo, aqui nas têmporas, é também uma medida que traz alívio para muitas pessoas, também fazer um banho de imersão, tentar fazer qualquer coisa que a possa relaxar naquele momento, um, há também outras coisas que são recomendadas, como do próprio exercício físico que estávamos há pouco a falar, o exercício físico de elevado impacto pode ser aqui uma coisa que provoca o aparecimento de uma crise para algumas pessoas, mas o exercício físico de baixo impacto é até recomendado, como yoga, pilates, qualquer coisa que seja assim mais calminha, é também muito recomendado para, para a gestão das crises. Uhum. E depois há também uh, outras coisas que as pessoas possam fazer que lhes aliviem naquele momento, como já tinha falado aqui da aplicação de calor, de frio, a acupuntura também mostra ter resultados muito positivos para algumas pessoas, mas diria que no caso da enxaqueca a maioria das pessoas vai ter mesmo que ter um acompanhamento médico e isso poderá significar que tenha que fazer uma terapêutica para a sua doença, mas acho que é aqui também muito importante complementar com outros outras estratégias que possam resultar para essa pessoa uhum. e temos muitas pessoas que, por exemplo, ao longo do tempo podem até deixar de ter crises e depois voltar mais tarde que possam até gerir aqui com algumas dessas terapias complementares uhum. e, e estar bem, pronto, não é necessariamente uh, mesmo no caso das cefaleias, às vezes a cefaleia é tão ligeira que pode até aliviar com outras coisas, sim.
0: Exatamente, obrigada. Eu tenho uma, uma última pergunta para ti, mas antes sim. disso, estavas a falar dos sintomas e eu lembrei-me, uh, deu-me aquela memória de quando eu era criança, <risos> que como eu estava a dizer no início, eu cresci com uma mãe que sofria de, de cefaleias e eventualmente, isto também para trazer um bocadinho de esperança para, para qualquer pessoa, ela neste momento já não, já não sofre, felizmente. Uhum claro que eventualmente poderá aparecer e aparecem situações específicas onde há algum trigger, mas felizmente já não era com a intensidade de antes e isto veio também dos pequenos passos que ela fez, as pequenas mudanças, quer na alimentação, quer no estilo de vida, a diminuir o stress, enfim. Mas quando eu, era, quando eu cresci <risos> com ela a ter muitas crises, era assim uma coisa tão louca que recordo-me da minha mãe se colocar dentro da sala, não é? Tinha que estar tudo às escuras, nem um, nem um pontinho das persianas aberto e nós, no outro lado da casa, não podíamos fazer Tínhamos de estar a falar oh, é
1: porque
0: ela conseguia ouvir tudo aquilo, nem que ela estivesse num andar e nós no outro andar conseguia, conseguia ouvir tudo e, e não dava, inclusive é não podíamos cozinhar em casa, não é? por causa dos cheiros, exatamente tudo aquilo que tu descreveste. Sim. Um, este, este episódio estava a trazer memórias.
1: É muito comum, sim, e, e acho que é uma realidade que se calhar muitas pessoas se vão identificar uhum. e que quase, pronto, quase toda a gente tem alguém que sofre com soleias ou algum tipo, sim. outro tipo de soleias, para além da enxaqueca. Uhum. Um, quase toda a gente tem alguém na família que...
0: É, isso é muito comum, é muito comum, é muito falado. Um, e, e por acaso não veio para mim, mas, como tu própria disseste, o meu irmão, sim, que também sofre do, do mesmo. Um, a última pergunta que eu te queria fazer, e, e claro relacionada é com tudo o que tu já vieste a, a dizer, é, há forma de as prevenir?
1: Acho que aqui, pronto, em termos, aqui nós falamos na prevenção da crise, pronto. Um, lá está a aparecer a doença crónica que a pessoa vai ter que gerir ao longo da vida aqui da prevenção da crise uh, para além destes fatores todos que falámos e da pessoa identificar aquilo que lhe pode uh, levar a ter uma crise se a pessoa conseguir identificar estes fatores e evitá-los uhum. dentro, claro, da, da sua normalidade da sua realidade é logo um grande passo para diminuir o número de crises e, e tentar ter uma melhor qualidade de vida. Por exemplo, dou só um exemplo assim muito prático. Muitas pessoas aqui têm o gatilho alimentar de ingestão de álcool. Sim. Mas, por exemplo, vamos ao aniversário em que é normal bebermos um copo de vinho ou outro tipo de bebida alcoólica. A pessoa, se calhar, se aqui se conseguir resguardar um bocadinho deste, deste gatilho e tentar evitá-lo pode ser o suficiente para que no dia a seguir não tenha uma crise. Ah. Mas por vezes é coisas que a pessoa até já sabe. Ok, eu vou a esta festa, vou fazer vou beber vinho, no outro dia vou acordar mais tarde, já sei que vou ter uma crise. E é, aqui, é importante é balançar estes aspectos e ver aquilo que faz sentido na sua vida e tentar gerir a doença da melhor forma. Ah. Mas sim, em termos de prevenção o que podemos fazer e que está ao nosso alcance é mesmo tentar evitar todos estes fatores, não só os alimentares, como também a parte do stress, a ansiedade, que por vezes é difícil de evitar, mas se a pessoa conseguir fazer esta gestão da doença, sabendo o que funciona para si, já ter um tratamento implementado, fazer alguma terapia que funcione para o seu caso, acho que aqui é logo o meio caminho andado para conseguir ter uma melhor qualidade de vida e menos crises ao longo do mês. Uhum. É que é bastante importante.
0: Sem dúvida. Obrigada, Bruna.
1: Obrigada também. Espera
0: aí, que eu não acabei. <risos> eu tenho. Uh, tinha eu... dito que era a
1: última pergunta. <risos> yeah, é
0: a última pergunta da parte. Sim, de tudo bem. É tudo assim. bem. Mas, e, e quero-te mesmo agradecer porque disseste muitas coisas que eu não tinha sequer noção de que se poderia fazer e, e, e da realidade por detrás da de, de enxaqueca. Uh, e eu tenho certeza que vais ajudar muita gente, inclusive é só o facto de estarmos a partilhar a página à migra, não fazia a menor ideia, portanto, e fui eu que contactei, não é? Mas eu não fazia a menor <risos> ideia que existia uma associação portuguesa só especificamente para cefaleias e enxaquecas. Uh, portanto, eu achei logo que não, 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 isto precisa de ser divulgado o máximo possível. E como fui eu que contactei, eu duvido que tu tenhas ouvido falar ainda do, do, do meu podcast. No entanto, nós temos aqui uma pergunta de, de praxe que eu costumo fazer sempre no final de um episódio com uma pessoa, com um convidado, digamos. sim, e, venham uh, associações ou pessoas individuais, eu faço sempre esta pergunta porque nós somos todos seres humanos e não somos robôs. E então esta é uma pergunta muito pessoal, Bruna, sim. que, que ajuda-nos a, a, também a quebrar o gelo. Que é, no final, que é três coisas que tu descobriste sobre ti própria nos últimos meses barra semanas, sendo que uma deve ser relacionada com a alimentação.
1: Pronto, então, começando já pela pergunta da alimentação, eu própria também sofro com uma doença que está muito relacionada e que a alimentação tem muito impacto, que é a doença de Crohn. Portanto, também foi uma preocupação que eu não tinha até então, também fui diagnosticada há pouco tempo. A alimentação era uma coisa que, confesso, não me preocupava assim muito e de repente, um dia para o outro, tive que adaptar toda a minha rotina e aqui descobri que depois haviam muitos alimentos que me faziam passar um bocadinho mal e então foi aqui também uma nova descoberta e tem sido mesmo um importante aliado aqui ter uma alimentação... Adaptada à minha doença e também às próprias particularidades que a doença tem no meu organismo. Uhum. Uh, descobri recentemente também que gosto muito de morar sozinha, também saí de casa dos meus pais há pouco tempo. Uhum. Uh, e diria também que descobri se calhar aqui um, um gosto, pronto, também que depois veio desta mudança de realidade que gosto muito de passear ao ar livre, coisa que eu não gostava muito antigamente e agora acho que dou mais valor, também pela questão de estar em teletrabalho e gosto sempre de dar assim um passeio ao ar livre e tentar aproveitar. Que <risos> e é... acho que, que é isso mesmo.
0: E é uma meditação ativa.
1: Sim, é verdade, acho é que faz muito bem ao final do dia de trabalho.
0: Exato, ainda para mais. E sabes que é um conselho que eu também dou aos meus clientes, que é Uh, especialmente, por exemplo, eu também tenho uma, uma profissão sedentária, não é? Sou nutricionista, então passo o dia Sim. todo sentada. Então, te, se terem em conta que eu sou uh, a minha área, o meu nicho é a parte da saúde gastrointestinal para promoveres a tua motilidade intestinal convém haver movimento, o movimento ajuda a motilidade intestinal, portanto exatamente o que estavas a dizer, se tu no final do dia de um trabalho não é porque ti, e nem que seja ali uns 10 minutinhos vais lá fora dar um passeio, não só estás a ajudar nessa motilidade intestinal, como estás a dar movimento ao teu corpo, como estás a ajudar na parte mental
1: sim, acho que aqui é uma boa atividade para tudo mesmo, sim, e sabe muito bem
0: é isso, olha muito obrigada por partilharmos Obrigada
1: também. Aqui,
0: connosco, esteja te, aberto aqui. E hum, vamos falando, vamos ficando em contacto. Eu vou deixar as redes sociais todas da Migra no, na descrição aqui do, do podcast. Obrigada. Hum, e é isso. Para ti, que ficaste aqui a ouvir até, até ao final, obrigada por teres assistido. Nós voltamos daqui a, a umas semaninhas com um novo episódio Talvez sozinha, vamos ver. Um, e se tiveres então curiosidade, contacta a, a Migra, porque eles estão sempre abertos a novos contactos, correto?
1: Isso mesmo, qualquer questão que tenham, contactem-nos através do Facebook, do Instagram, ou mesmo através do e-mail que disponibilizamos no nosso website. Também lá podem encontrar muitos materiais de apoio ao doente, se tiverem curiosidade. É e obrigada também por nos terem ouvido.
0: É isso, até ao próximo episódio.